0: Cari ascoltatori di Radio Rosbrera, un cordiale saluto dal mare. Sono Cosimo Mero, che alcuni di voi già conoscono per aver presentato quest'anno alcuni canti dell'Inferno di Dante e poi altri autori della poesia medievale e stilnovistica da Guinizelli, a Cavalcanti, Petrarca, insomma, i maggiori della nostra letteratura delle origini. Così... Eh, proprio in questo momento proprio perché mi trovo al mare colgo l'occasione di ripropormi con delle poesie dedicate all'estate e appunto al mare il motivo è semplice qui in questa località dove mi trovo una località marina detta salina dei monaci sulla costa del nord salento tra Campomarino, marino e torre colimina qui vicino a questo laghetto un tempo vera e propria salina governata da monaci benedettini ehm, a ridosso appunto del mar ionio osservo delle dune di sabbia che si alzano eh, così misteriosamente dalla sabbia diciamo della spiaggia come una naturale barriera separando appunto la zona dei bagnanti dal laghetto di sale e poi vedo tanti uccelli lacustri di cui davvero non conosco il nome ma mi informerò dicevo queste dune queste, con le sue creste con le loro creste di ginepro questa pianta forte che resiste alle impetuosità del mare soprattutto nel periodo invernale quando è sempre mosso Dicevo, queste dune di sabbia che si innalzano tra la terra e il mare richiamano qualcosa che che è lontano dai nostri tempi presenti e resistono tantissimo a a tutto ciò che può modificare queste zone, quest'area e speriamo anche che vengano sempre salvate. Sembrano così sinuose, femminie e serpeggiano per un bel tratto di costa tra questa salina dal punto dei Moneci e Torre Colimena per poi svanire laddove la sabbia diventa dura, la sabbia del tempo che è divenuto quasi scoglio, uno scoglio dentato come una grattugia. E in questo l'acerto di mondo sopravvissuto a quanti... eh, modificano costantemente a questo tratto di natura disegnata dal mare e dal vento ora mi trovo proprio a contemplare queste meraviglie del mare e al mare voglio dedicare queste riflessioni partendo da alcune poesie come ho detto eh, che ben si coniugano anche con la stagione estiva la prima di cui parlerò è una poesia di D'Annunzio dal titolo Stabat Nuda Estas. Gabriele D'Annunzio la scrisse nel 1902 e fa parte del libro cosiddetto Alcione, un, uno dei libri della raccolta delle Pleiadi che lui dedicò appunto a queste stelle alla costellazione delle Pleiadi. Che allora ehm, suggerivano a moltissime ehm, riflessioni poetiche. Primamente intravidi il suo piede stretto scorrere sugli aghi arsi dei pini. Ovestuava l'aere con grande tremito, quasi bianca vampa effusa. Le cicale si tacquero. Poi rochi si fecero i ruscelli, copiose la resina gemette giù per i fusti. Riconobbi il colubro dal sentore. Nel bosco degli olivi la raggiunsi, scorsi l'ombre cerule dei rami sulla schiena falcata e i capelli fulvi nell'argento palladeo Trasvolare senza suono, poi, lunghi nelle stoppie la, la s'alzò dal Sol Coraso, la chiamò la chiamò per nome in cielo. Allora anch'io per nome la chiamai, tra i leandri la vide che si volse come in bronze messe nel Falasco, entrò che rinchiudeasi strepitoso, più lungi verso il lido, tra la paglia marina e il piede le si tolse in fallo. Distesa, cadde tra le sabbie e l'acqua. Il ponente schiumò nei suoi capelli. Immensa apparve, immensa nudità. In questa poesia di D'Anunzio, dedicata all'estate, possiamo rilevare elementi decisamente interessanti di come lui vivesse queste situazioni a stretto contatto con la natura, col mare, con la macchia mediterranea, anche se si trattava in questo caso della Versiglia. Comunque sempre Mare Nostrum ma. E lui dice che vede una donna che corre sulla battigia, ma inizialmente vede solo il piede stretto, che corre sugli aghi arsi dei pini, dove estuava, proprio l'aria calda, no? Ribolliva quasi, con un grande tremito. Come, la vede come una bianca vampa effusa, questa donna, che al cui passaggio le cicale si tacquero. I ruscelli divennero più rochi, più secchi. La resina gemette per i fusti e lui sente dall'odore, la presenza del serpente, del colubro. Nel bosco degli ulivi lui la raggiunge, scorge le ombre cerulee dei rami sulla schiena falcata, sui capelli intensi, fulvi, nell'argento palladio appunto degli ulivi. la vede trasvolare senza suono, poi nella stoppia la lodola che balza dal Solco Raso, la chiama, la chiama con un nome celeste, cioè un nome divino da dea. E allora anche lui la chiamò così. E tra gli oleandri la vedi che si volge verso di lui come in bronze messe, nel Falasco entra lì nelle erbe alte dove si nasconde, il Falasco che si chiude strapitoso, quasi a creare una zona intima. Poi, più lontano, verso il nido, tra la paglia marina, il piede le si tolse in fallo, cade inciampa e cade distesa tra la sabbia e l'acqua. Il ponente schiumò sui suoi capelli il mare, immensa pallo, immensa nudità. E lì il poeta richiama quella che è la sua forza ispirativa, panica, no? si dice, cioè questo desiderio costante di forte unione con la natura, perché l'uomo sentiva nei suoi tempi un ritorno a qualcosa di precivile, di precosciente quasi, a una comunione intensa e profonda con con la natura, con gli elementi forti presenti in natura e soprattutto con quello che la natura possiede come vitalità eh, più immediata, più, più percepibile, più sentita. Se non, c'è, non c'è divinità che non si possa sentire più fortemente del Nero, so, questo è il concetto. Quindi eh, il culto dell'esteta, qual era eh, D'Annunzio, la sua ipersensibilità, ci conduce dentro questi meandri della... Dalla sua, proprio dal suo vitalismo focoso, potremmo dire, no? dalla sua ist- istintualità ehm, faunesca che ben come dire, si situano in questo mondo eh, mediterraneo, proprio qui che prima richiamavo per la presenza di queste dune, di questa, eh, di questa presenza forte, intensa della natura e dell'estate. Però non sempre l'estate e il mare richiamano all'uomo, ai poeti, eh, la stessa eh, ansia eh, di di voluptas, di di piacere. Anzi, spesso invece richiamano più profonde riflessioni che sicuramente non erano, eh, come dire, di ispirazione dannunziana. E allora volevo leggervi un'altra poesia, sempre dedicata al mare, eh, che è una poesia di Charles Baudelaire, che mh, dice, eh, appunto, eh, collega, insomma, il mare con l'uomo libero. Leggiamola e poi dopo facciamo qualche riflessione. Sempre il mare, uomo libero, amerai, perché il mare è il tuo specchio tu contempli nell'infinito svolgersi dell'onda all'anima tua, è un abisso il tuo spirito non meno amaro, godi nel tuffarti in seno alla tua immagine, l'abbracci con gli occhi e con le braccia e a volte il cuore si distrae dal tuo suono e al suon di questo selvaggio ed indomabile lamento, discreti e tenebrosi ambedue siete, uomo, Nessuno ha mai sondato il fondo dei tuoi abissi. Nessuno ha conosciuto, mare, le tue più intime ricchezze. Tanto gelosi siete d'ogni vostro segreto, ma da secoli infiniti, senza rimorso né pietà, lottate fra voi, talmente grande il vostro amore, per la strage e la morte, o oh, lottatori eterni, o oh, implacabili fratelli. Ecco, questa è sicuramente una poesia che, un po', beh, non solo è stata scritta 50 anni e più prima di D'Annunzio, l'uomo è il mare, dei fiori del mare, dal fleur du mal. E anche dal mare può spuntare un fiore del male. Scusatemi questo gioco di parole, ma è proprio così perché è lì no? Dove spuntano i fiori del male? Dove? E nella profonda riflessione che il poeta ci propone, in questo rapporto, di questa relazione tra due abissi, l'abisso che è davanti agli occhi nella sua immagine di infinito qual è il mare e l'abisso che ci portiamo dentro, di noi che ci muoviamo sconosciuti, stranieri a noi stessi e talvolta solitari uomini, solitarie creature che che si illudono di avere una precisa relazione col mondo ma poi quando si guardano dentro si scoprono assolutamente distanti, lontani e solitari. D'Annunzio era un uomo che cercava il contatto con le cose in modo carnale, Invece Baudelaire lo cerca in, altra, in altre aspirazioni, in altri, in altri modi e soprattutto ci induce a riflettere sul fatto che tra l'uomo e il mare vi è una intima relazione, un intimo rapporto, proprio perché eh, come dire, partono dalla, da una serie di constatazioni, le sue parole, una serie di relazioni tra ciò che è vasto, tra ciò che è profondo, tra ciò che che c'è di nascosto come in un abisso e che rendono i due elementi presenti su questo pianeta, l'uomo e il mare, come due creature fraterne. Eh, Fraterne perché entrambi conservano queste caratteristiche di infinitezza, di profondità, di abisso e di mistero ecco questa è direi una delle relazioni che non bisogna lasciarsi perdere perché così come l'uomo contempla l'infinito svolgersi dell'onda del mare contempla anche l'infinita onda della sua anima ed è un abisso no? non meno amaro dice perché, perché da lì vengono fuori soltanto um, tuffi del cuore, cioè disagi dell'esistenza, sconvolte condizioni dell'essere, malesseri, oltre che momenti magari così di tranquillità che Baudelaire si creava con i suoi vini capziosi, con, eh, con i suoi sedativi. A volte il cuore si distrae, dice, dal suono e al suono di questo selvaggio e indomabile lamento che gli sale dentro, proprio il, come il lamento del mare, delle onde, che è costante. Discredi e eh, tenebrosi ambedue sono. Uomo, nessuno ha mai sondato il fondo dei tuoi abissi. Nessuno ha conosciuto, mare, le tue intime ricchezze. Tanto gelosi siete d'ogni vostro segreto. Gelosi di un segreto che tra l'altro non sanno, che è segreto a loro stessi. Ecco, questo è in questi versi alessandrini, che ovviamente io ho letto nella forma tradotta, vengono fuori queste percezioni, percezioni che poi conducono verso la fraternità di un amore, di un amore per la strage e la morte, dice Baudelaire, come lottatori eterni, implacabili fratelli perché così come nella natura di cui il mare ne è metafora le cose nascono e muoiono e come dire tutto ne deriva da questa nascita e questa morte così negli elementi naturali che sono stati dal mare depositati sulla terra perché tutto da lì è sorto anche noi anche Noi povere creature, noi piante, noi esseri viventi, noi tutto, moriamo e rinasciamo costantemente in questa eterna e forse incomprensibile lotta delle cose per una persistenza, per una sopravvivenza che poi sa. È destinata allo stesso mare, il mare dell'ignoto, il mare, il grande mare, come direbbe Dante, dell'essere e della morte. E con queste parole, con queste riflessioni, che spero non siano state tediose, eh, così sono pensieri ovviamente che mi sono giunti liberamente dalla dallo sguardo che ho verso, verso il mondo che mi circonda ma anche verso la poesia che amo io vi saluto caramente e vi do appuntamento ad una prossima puntata dedicata sempre al mare, alla natura e all'estate grazie e a presto ovviamente qui su Radio Ross Brera